1: 说少年心性的话，就是任性嘛，就是非你不可。世界给他淹了，我要跟你在一起，对吧？我不管周围人怎么看，对吧？但是这部里边其实讲了一个我觉得非常好的部分，就是责任问题。嗯嗯，比方说黄阿姨其实是亲自表达了这个东西，就是说我养你十几年，嗯，对我把你接过来，我的生活受到了牺牲，是，你这么任性的就是想去哪儿去哪，儿，想干嘛干嘛，是不是有点不太好？他其实借由黄阿姨的这个角度去表达这个东西，在以往的现实电影是没有的。哈喽，欢迎收听新的一声电台，我是康老师啊。今天非常高兴啊，就呃聊一聊新海诚的片子啊。这个众所周知呢，我对这个二次元这块确实是不太了解啊，不太涉猎。呃，我可能是一个在过去一个月里边恶补了一下，跟的风，然后看了一下新海诚这些片子吧。其实看完之后还蛮有感触的，所以说我们还是来聊一聊啊，这个最近风生水起的啊新海诚导演的这个新的作品《莉亚之旅》。然后这次呢，我们还是请到。呃，两位这个真正的二次元啊，老二次元、啊，<笑><笑>来来来来，这给我帮忙来来，给我帮忙来,帮忙来。对对对，因为这次那个新海诚来了以后，声势很大，所以我们把人凑齐了来来聊。然后首先有请到了我们这个非常著名的 B 站的知名 UP 主啊，没有没有，不敢当不敢当啊<笑>、呃、，B 站影视剪辑圈的知名大佬波彦老师啊，波彦老师打个招呼啊。大家好，然后很开心第一次
2: 上孔老师的电台啊，也是我梦寐以求的一个梦想。有有有,有有有
0: 有，哈哈哈哈
1: 这
2: 种商业互吹就不要来了，不要来。了。然后呃，今天也是宁芽之旅特别火热嘛，对对然后今天我就拉了我的朋友拉弟朋友，嗯，拉弟朋友，拉弟朋友，朋友<拉>有一类朋友叫拉,地友拉。拉了我的朋友拉弟，然后跟孔老师我们三个。大佬爷们一起来这里聊一聊二次元青春伤痛文学。<Yeah. S 1> <笑> yes,
3: right. Yeah， 大家好，嗯、我是来自播客《今天肚子指南》的拉蒂。哎<对>，然后自己也是一个独立导演，然后这次很荣幸啊，能够来到什么电台，也是已经听了蛮久了，嗯、第一次来到这里。正所谓谈笑有鸿儒
1: ，嗯、往来无白丁，嗯，斯是陋室，惟吾德心。哎呦我嘞过于客气，过于客气嗯，还是感谢一下四川记录部记的录音棚啊，这是我们三个人有机会面对面的聊一聊。在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2016， 这样就可以添加我们的小助手，就可以进入我们的听众群了。来，让我们正式开始啊！最近对这个电影比较关心的同学们都发现了啊，就应该是目前为止票房上最为火热的电影啊，而且、嗯。它是非常神奇的，它是一部动画电影啊。嗯、这个在中国的这个票房的这个规律上来讲的话，嗯、其实是比较特殊的。那么原因哈，就是因为我们这位星海深先赛<哈>三年来了一个新片吧，之前是《天地之子》嘛，在往前是《你的名字》嘿嘿，然后在国内大爆了两波。然后他这次呢，也是携着电影呢，是来到了中国的北京和上海做了路演。嗯
0: 哼，对。然
1: 后我和博远应该是我们两个看了他在的那两场首映嘛。这次我们其实三个人是周末又看了一遍，一遍然后参加了一个朋友的观影团，<对>这个朱吉老师的观影团。然后看完之后赶紧擦干了眼泪啊，出来来聊一聊这个片子。<笑>太痛了，少男人的心事总是失嘛，<是>对不对？对<笑>对。然后呢，说一下这个电影的一些基本信息吧。目前为止，这个电影的票房已经三点多个亿了。然后。呃，应该是今年的进口片的票房第一，嗯、<哼>对，那个目前是一个非常出色的成绩啊，并且我印象当中，它是在上映当天预售就已经超过一个亿了，然后上映第二天预就已经两亿了，哦、然后目前为止，我们录的时候是在周日嘛，已经上映的第三天，它已经三亿多了，可见这个票房的号召力确实非常的强啊，嗯、确实非常的强。然后本片呢，其实呃还有另外一个成就呢，就是他提名了今年的柏林国际电影节的最佳影片的这个金熊奖哈，当然有没有拿嘛？对，这、嗯
3: 、<哼>还是提了，提了就是好的很，好了。就说明我
1: 们的新海诚现在他正式成为一个国际大导演了啊,<哈><对>啊！对，简单介绍一下新海诚啊，就以防万一有人不太清楚，他应该是宫崎骏之后最有流量的导演了吧？好像是啊，对、嗯，这次路演也很多人来，<对>从知名度上来说，确实。是是然后呢之前其实是一个游戏的画师嘛，在那个 Falcom 公司就出那个《灵异轨迹》啊，《一苏起源》的那个，嗯，对他之前很多这两个游戏的很多宣传画什么都是他监督画的。然后他就是闲得无聊就开始自己做片子嘛，比方说《遥远世界》啊，嗯<哼>《大他的猫啊》啊这些就是黑白的动画短片，几十秒到五分钟的这样的片子。嗯<哼>然后两千年就开始做了一个第一部的彩色动画片吧，叫《心之声》。啊，这个大家很多人应该已经开始看了。哦哦哦、熟悉了。讲一个什么发短信发好几年的那个对对对对一个女的外面打外星人，然后那个男的在地球里边，对,对吧？一个地一个异地恋的故事。01年他后来就是为了做这个新之声就辞职工作嘛，然后就开始做全职了。然后零四年的时候他的个人首部长片应该是《云之彼端约定的地方》。嗯嗯，对。07年的时候就是大家非常非常熟悉的，应该说他第一部出圈的作品吧，就叫《秒速五厘米》。哎，然后今天这个观影团最后隐藏曲目、啊，朱继老师啊。就、嗯、把那个主题曲又弄了一遍啊！电影我没看过，这玩意曲子放完我就开始哭了，真受不了。对，然后这部电影呢，其实是也是讲异地恋的故事啊、嗯。<笑>然后那个二零一一年的话，他有一部电影叫《追逐繁星的孩子》。嗯，然后一三年的话，嗯、我个人在我心中新海诚排第一的作品叫《银叶之庭》嗯、啊，一个一个色情的动画，嗯、<笑>讲师生面的啊，讲师生面的。一六年、一六三年过去以后，就是应该是大家最熟悉的作品呢，就是你的名字<对>啊，<是>句号。嗯、对，然后这个片子呢，应该是奠定了新海诚在票房界的地位。对对对对,、嗯、对，嗯，这个在日本包括在国内当时都是大爆的、嗯、啊。对，然后一八年的时候，就是差不多三年之后。啊，动画长片《天气之子》嗯。嗯啊，那个时候还没有疫情嘛。其实新海诚上次来中国的时候，也是就因为这个《天气之子》的宣传嘛。对,对,对，然后这次就是二零二三年的灵牙之旅。其实这个电影是二二年就开始在日本上映的，我们是在今年的、嗯、呃三月份来看到这部片子啊，也是目前为止新海诚第八部电影
3: 了。嗯<哼>对。
1: 呃，说完这个导演的部分呢，来说一说这个音乐的部分啊。嗯，这个我们有请这个拉蒂老师，这个拉蒂朋友来聊一聊这个
3: 部分。哦、音乐部分，我可能主要还是想聊一下，就是关于他，他从那个你的名字开始合作这个乐队吧，叫做 Red Waves， 对,对他这个乐队，他们自个儿做了一个新的 persona， 对、哦、他们自己有做一个虚拟乐队，叫做、嗯、呃魏征汤。不好意思，我不会日文。对，嗯嗯这个是一个朋克乐队啊。然后这个乐队其实风格和这个他们在。作为 Red v i p s 来活动的这种风格是很不一样的，嗯、是玩的是那种很朋克，然后有一点搞笑，然后有一点那种傻傻的那种，很听点劲的这种东西。嗯、他们现在在音乐平台上可以听到就是一张专辑，嗯、对，然后这张专辑它里面的很多歌其实都很搞啊，然后味道也很正。然后每次他自己呃，就是他们乐队自己谈到这支乐队的时候，嗯、他们会以第三人称来谈到乐队啊<笑>、呃，说那个乐队哦，我们还是不太行哎、啊，还是他们比较厉害，就是会有老师这样，然后对，<笑>然后出来演出的时候扮相也会。戴一个那个眼镜胡子，对啊，对，我然后我就发现这个、啊、他们这个乐队，他们自己涉猎音乐范围其实也是蛮广的，让他开了个小号弄了个马甲嘛。对对对对对对对对。那他们的调性会不会比较像余韵？不知道你知不知道？不知道，就是一个也是非常恶搞的一个一个乐队，嗯、然后 MV 拍的特别有意思。哦，我还没有看他们的 MV， 但是我觉得他们可能就是自己比较自己的一个人的两面性嘛。毕竟我感觉在星海城他们用的这些曲子里面，嗯、或者说他们自己。呃，那个 Rand Williams 的喜剧片都比较有素质，嗯、对。然后那个太<笑>会形容了，容就素质素质就有点低下，对。得多脏啊！这像也没有那么脏了、啊，
1: 就是可以随便说一些更傻一些内容。嗯、<對>就有一个是那个二级的，有的 PG 十三。对对对对对对。OK， 啊、嗯，然后 Rand Williams 其实就是从你的名字开始，包括《天气之子》也是他们，应该这次也算是第三次合作了，嗯、就是他们就是负责新海诚电影的一个歌曲的部分、嗯、啊，就大家呃最近。听的最多的那个等噔噔噔噔噔，就那个就是他们的那个做的这个曲子。嗯、对，还有除了歌曲之外，还有个配乐嘛？配乐老师叫镇内一真、嗯、<哼>啊，他应该是第一次跟千人配合作吧？哦，真的、哦，对我查了一下，会感觉好像风格有点不一样。对对,对对，嗯、然后其实这次蛮大气磅礴的，你别对对对,对，其实你看他配过的东西，你就知道啊，嗯、<哼>这些配什么。嗯那个机动奥特曼啊，那个工科机动队然后全是那个对对，工科机动队，大家就是那个 SAC 还是什么的，那个对，这个因为我也不太懂啊，如果说错了也那个，包含一下，一一听就是亏了摇出来，对吧？对对对，很有那个感觉。对，然后还有一个配乐作品呢，大家可能都没有想到，叫《大侦探皮卡丘》啊，对，一个好莱坞电影的哦，它还都
3: 是走的那种
1: 国际路线，是瑞内洛兹那一版嘛？对，真人电影，天啊，那版哇，那版拍的有点拉，我一说一不评价，作为一个宝可梦粉丝，我有点有点受不了，是是是，有点难以接受那个质感。对，但但是确实，你看他一一听就是老二次元了啊，老二次元了。
3: 对，但这次其实印象还蛮深，还中间有一段，它就是。是有个追逐戏，他其实是有有点仿鲁邦三世的那种配乐，你能、嗯、追到。就是他刚变椅子的时候，嗯，不是他从他家里跑出去嘛，嗯、然后去追那只猫嘛。然后那个其实他从整个表现上和他的一个配乐上，就还都是挺鲁邦三世的那种表现。嗯、然后那个我还蛮惊艳的，嗯，当时我感觉哇，这个玩的风格还是挺的。我印象特
2: 别深刻，嗯、我两次看我都是。印象深刻的点就是他要刚开始
1: 跑，嗯、然后音乐马上就上去。对，其实这个是里面最风格不一样的一个曲子的感觉。嗯、对，嗯好，大家听上去都很激动，我们要不先打个分吧 ？Yes， 打个分，打个分啊！我们这个有请我们的播音老师先来啊，嗯、来五颗星，嗯、来打，快！嗯嗯
2: 我嘛还是保守给三颗啦，啊、是看过两遍啦、啊，<对>就不降也不升，因为我个人觉得，就像刚刚孔老师说，他会比较喜欢《演叶之亭》，我也是比较喜欢他那个时期的作品，<对>就是画面虽然没有现在这么精美，嗯、然后他的故事可能比较短小，九、就是、十分钟左右这样子，嗯、但是他那时候的感情会比较克制，嗯、就是他的情愫都是慢慢流动的，<对>而像我们这一部《灵牙》是一见钟情的草太，嗯、他相当于是觉得这个男生好帅。然后后面就不知名的就被他吸引了，嗯、然后前面的作品相当于是他在相处过程中两个角色的这样的一个互动，然后产生了联系，嗯、然后再去慢慢的纠缠，嗯、这样子。<对>我所以我就纠太快
3: 了，嗯呃、<笑>对，所以我就这一步的话可能不太合我胃口吧。嗯那
1: 拉拉蒂老师
3: 呢？ OK， 那其实这个我其实比较惭愧啊，就说实话，我是属于新海城新粉啊，对，嗯、新海城粉和新海城新粉都简称新粉，嗯，对 ，All the same， 对<笑>对。然后我其实也是从《炎夜之庭》开始喜欢新海城的，嗯、就之前的东西其实可能我还没有那么 get 到，嗯，对。然后《炎夜之庭》其实已经比较接近现在的风格了嘛，然后所以说相对来说，我其实对这一部我会更加包容一点，然后甚至我会给他打到一个四颗星的这么一个分数，可以可以可以，可以可以对，嗯、但其实我是二刷才会达到四颗星的。就第一刷的时候，其实很多东西我可能还真没有太太看明白，嗯，对。然后可能到第二次之后，我感觉各种情绪这种，它东西它已经 set 好了，我你知道这是什么情况、嗯、对，我只去感受情绪的时候，然后我就真的是啊，整个人就在那里爆哭。然后，但是我又是一个有素质的一个呃一个静安人嘛，对。<笑><笑>所以说我不能够在让自己在椅子上抽抽，然后就在那里克制了很久。嗯、我觉得这次的。也有可能刚看完啊，对我的的感受冲击还蛮大的。对，我们都
1: 是在看了一次，并且是在刚看完来录的啊。对，情绪上还有波动，非常激动啊！如果不是很冷静，大家原谅一下。可能今天晚上回家想了说，哎，我说了啥？为
3: 什么会这样
1: ？对对，郭老师能不能把那个节目给我拉下来？我不录了。到我的话，其实不过你刚刚讲一个，就是说他不加不减嘛。但是我是看了第三遍的。嗯，对我，因为我看了 B 站那个观影场，然后又看了这个，就自己又买票看了一遍，然后这次来主集的又看了一遍。其实我看完之后，感受是越来越好的。呃，逻辑的原因就是因为你看到第三遍的时候，你的细节会收到的更多，然后你越来越更多能够理解它跟之前的作品有什么不一样。然后它的信息量你也能比较多的补充到，因为这个片子是这样的，如果你第一遍看的时候会发现有很多问题，你不要觉得是自己的问题，他们就是有问题。对，但是我看完之后，我是因为我这三遍我中间查资料，我也看了很多别的影评，然后帮我补充了很多背景知识，然后你再去看的时候，你理解了它背后的人物动机之后，你再看。啊，它是它是完整的，它至少是基本表达出来的，它其实没有那么烂。对，所以所以说，可能我一开始看完之后，可能只愿意给个 2.5 颗星。嗯，对，虽然我很喜欢它的配乐和画面，但是确实没有达到我对它之前的一个喜欢的那个程度。嗯，但是我看完整个之后，你可以给它加个三三点五颗星啊，给它加一整颗，非常好对，可以可以可以。对，因为它有些疑问，它其实通过解释或者脑补能，它也能说明白，大概是这样一个东西。嗯，对。今天我们这个节目按照什么样的这个走向呢？一般来说，我们会聊这个优点缺点、啊，但是其实新海诚的粉丝惹不起，对，嗯、<笑>也也没有，也没有，也没有，哦、开玩笑，开玩笑，就是，但是我们就想温和一点，<对>要聊聊这个片子的一些他跟之前的片子的异同吧，因为这部片子号称什么新海诚集大成之作。对吧？嗯、然后都是、啊，对，对对每部都集大成，每部都集大成。<对>然后呢，<然>的后这部本身它也是就所谓有一个叫灾难三部曲嘛，对、嗯，就是这个你的名字天敌之子，你的名字是陨石掉地球，呃，天敌之子是水淹东京，嗯、然后这一部呢就是地震，对吧？嗯、然后就是这三部，然后同时他们的这个。美术绘画风格和这个整个的这个规制都是比较类似的，对。但是这个电影看下来，其实我们感觉它跟之前的片子是有一些迥异的部分的，嗯。然后也有一些东西是延续它之前的风格，所以可以从这个呃相同和不同部分聊一聊。呃，先说我们觉得比较一脉相承的部分，可能就是画面和音乐了，嗯、啊，这个也是一贯我们是觉得它做的不错的地方。这个之前拉倒跟我说他特别喜欢这个片子的这个画面的部分，嗯，你来聊一聊吧。
3: 因为我在录这期节目之前，我其实先回顾一下他老的片子，对，然后就比较新的三两三部曲的前两部我是没有回顾的，为什么？因为太有点长，对，有点长了，嗨，对。然后但但是印象也比较新吧，对。但但这次的作画其实有几个部分我还是比较的吃惊，或者说是比较的惊艳到的。OK， 其实都是比较集中在他们去那个爱媛县的那个那部分橘子那个地方，橘子对对橘子，他那部分有一个是他和另外。那个女生一起在晚上睡觉前聊天嘛，他们躺在床上，对对对然后其实按照日本 TV 动画的逻辑来说，这种情况你就算不动，其实也没人说什么。<唉>对对对对，但但剧场版呢，还是得稍微动。但我觉得他这个做的很、嗯、很细致，就是他在床上不仅调整自己枕头位置的那个动作，调整姿势，对，对嗯、非常的有机，就会感觉这是一个。呃，但但但是之后我们聊一聊，好像这个也是转描的，对对，我也<对>转转描。不过转描中的用的好和用的不好，其实差别还蛮大的，嗯，它很容易看起来非常的画蛇添足。对,嗯、对，但是如果你用的好的话，在在那种很细节的文戏里面加一点这个，就会让人很印象深刻。因为新海诚感觉他也是一个情感比较细腻的一个导演嘛，就会觉得，哎，这一部分会让人觉得女孩子第一次他们两个在一起聊，嗯，关于恋爱的一些事情，情感上的话。然后当时那个爱人线的那个女孩其实也是好久没有遇到女孩子和他聊这个，对、嗯。然后他做这么一个处理，我觉得很棒。然后另外一个也是在那边是。他们两个一起吃饭，嗯、是第一次的好不容易出来之后吃的第一顿饭，嗯、然后还就是要体现那个饿了很久嘛，夹<对>那个鱼的那个。嗯、我第一场的时候，其实第一场的整个观影氛围没有我们这次这个观影会就是这么大家这么情绪积极去接受这个，<对>因为这次大家都会有哦哇就会有这种声音，那第一场还是比较安静的。但我真的是那天我刚吃完饭。我看完那个镜头之后，我就哇，就感觉好有食欲，对，好像消耗了两千卡左右的,的能量的那种感觉,覺。那个煎秋秋刀鱼那个东西，对，还用筷子去夹那个。那个我看着很像茄子、欸，茄子爱好者狂喜。是,是是是烤茄子，是不是？对，它其实的质感和肉的质感也不是很一样。嗯，它还有做一种，好像有日本动画里面的人总是可以把咖喱饭呀、定食啊各种东西都拼成寿司，其实，在现实中没有办法叠那么好，是不是？嗯，对对。然后我觉得那个做的画也很棒，然后。包括它后面其实，呃，也有做一些，比如说它用去三走那个猫咪的那种镜头啊，就很多动作做的很流畅。嗯、然后我这次发现它其实 C G 其实运用的也蛮多的，嗯。然后其实第一遍我是完全没有发现它有用这个东西的，嗯。然后这个其实我挺惊艳的，因为用 C G 这个东西，现在其实还是很多人会很反对这个，蛮蛮作弊的、嗯，对对对对。但是其实你如果去拥抱这个技术的话，什么车呀、啊、房子啊这些，确实用 C G 做。是一个比较经济的一个，或者说是、嗯、说是过马路的那边，对对对，包括它的车景啊这些，嗯、我觉得做的还蛮运用的也挺好的，嗯、包括有时候草地啊这些。当然我们自己也也没有去看一些幕后的东西，嗯、现在放出来也比较少，<对>但我可以感觉到就是新海诚他自己还是对技术是以不断的在更新迭代。嗯，然后我有在网上也有看到，就这次观影会有人在问嘛。问他对 AI 作画怎么看？嗯、他也说啊，如果以后有机会乱乱，那能用我肯定也会用。那、嗯、我就觉得他也是属于一个比较拥抱新技术的这么一个导演。
1: 最早期他的电脑做出来的，他不像宫崎骏就是。嗯嗯拼命用手绘嘛、哦，他之前那个纪录片不是最后说他要画那个毛毛虫那个，你、啊、就开始使用电脑动画嘛，这是他最后才慢慢开始拥抱这个，因为老的画不动了。对对，对对对对新海诚老师他作为这个偏年轻的这代代表，他其实一直在用新的技术来做这个东西，嗯、而且我们都说嘛，就新海诚手底下的这个日本的景色比日本的照片还要漂亮，对对，对对真的很美。他就把这个动画的这个部分就是发挥的非常好，是，包括这次。呃，我看的时候，其实我第一个觉得很很帅的镜头就是那个女生骑自行车下坡，然后波光粼粼的那个海那个出来，那个就真的很漂亮，那个真的很漂亮。包括之前他做《炎炎之庭》的时候，对，济镜什么都是实景的，非常到位，他很很有现代性。就是你看共济镜的感觉，就是感觉他是个动画片。对，但是我第一次看新海诚的作品的时候，一进来我就觉得我靠，原来动画片已经到这个程度了吧？对，他有一种非常现实的这种代入的感觉。对，他跟两个人的这个风格有关系，共济镜是一个。我每次都是构造一个冒险故事，嗯、一个奇幻世界，嗯、一个我想象中的空间，嗯、所以他用这种画风，他其实完全没有问题，他就是一个嗯非常非常的不真实的东西，对、嗯、对。对但是《新海城》讲的是人内心的那种小九九，嗯、对吧？人的小情绪，他用更加。所谓的这个逼真的这种风格的话，其实反而是有有帮助的。新海诚这一
2: 次也是第一次尝试公路片这种形式，对，他一开始女主角就脱离了家里那个环境，就踏上旅程，然后还有一个三个腿的小椅子在一直，对，就我喜欢画面的一个点就是他这个椅子坐特别棒，这个动态特别精彩。我们刚刚看很多人都是觉得这个很搞笑嘛，对对对，非常风趣
3: 。对我觉得，连着孔老师刚刚说的，我觉得其实这一点也是觉得新海诚他的一个个人特。是，嗯，就是做动画也是有这种两种风格嘛。一种是，呃，因为做动画它有一个自己的优点，就是你可以做很夸张的形变，无法拍摄到的一些角度的一些那种扭曲。其实，比如说宫崎骏也好，甚至现在可能比较新一点，或者是呃探险证明也好，他们就是极度的运用这个动画的这个优点。但新海诚他是那种，他就是想拍那种真实的，但他做一一些美化。但这个其实很容易拍，很无聊。但他就是用他很细致，很细致。我们刚才说的那些细节。当你看着会超越现实的那种细节的那种美，嗯、就会想到最近的那个电、啊呃《电锯人》啊，《电锯人》会就是就是玩这个，但是大家觉得玩的不,不好
2: ，特别是那 CG 用的也不对
1: 对对，就是这个其实很显，但我觉得他新海诚是用的很好，对，嗯、对就是老大师了啊、嗯，就是我新海诚他这个过去几部一直延续的那种。那个所谓的标志性符号也有吧、啊？那个什么十字的光，对,啊、对,对，然后整个这个非常炫目的这个背景啊，星星<笑>海现在不会画人的时候就已经背景画的很好了。对,对对对，<笑>就这一块东西它其实跟以前没有什么区别。嗯，呃，整个的美术的呈现水平的话，我的这个水平来说，我很难看出来它比以前进步到哪儿，但是它的水准肯定是一贯的过去几步的水准。嗯，就这个部分，如果大家还没有看的话，有关心的话，有担心的话，是完全没有问题的。这个星海城市出手的话，这个画质。绝对是拉满的，就壁纸狂摸，壁纸狂摸，还是在的，还是在的，非常棒，对，还是非常棒。呃，说说这个比较有趣的这个音乐部分啊，因为其实我们刚刚又聊了一下，就是那个整个设计。其实我最喜欢的是东京大地震之前的那一段，突然安定下来啊，等等等等等等等等等那个东西出来，做了几个快点，然后嘣一下，然后炸开来，它那块做的是非常棒的，对，非常有有特点。然后傀儡谣的部分，其实之前其实我们都听过了，像空壳啊这些，这些都在做。天机之子其实也有一部分也用了这样的东西，其实也没有那么的吸引我。但是地震之前的那一段的设计为前奏，然后安静下来，然后炸，然后那个地方的这个配乐整个设计是非常不错的。是我刚刚他们你讲的那个追逐戏的部分，就是。猫咪和这个椅子的部分就是互相追打的那种感觉，嗯嗯，就是这些配乐的这种感受都非常不错。就是新海诚还是一个怎么说呢？就是靠画面和音乐就可以搞哭你的这么一个导演。是。这个我们一会儿会聊剧情的部分嘛，就在剧情还是有点问题的，嗯、但是就是你还是会忍不住哭的。嗯,嗯。对，就是因为他这个音乐一删下来啊，你真受不了。是。对，现在成 MV 大师嘛
3: 。但我觉得也克制了一点，嗯、我觉得这次。对。他这次好像还是有在想。对,对,对，这次没有 MV， 对，居然等片子完了，那个 Runwipes 才终于唱歌，而且我一直很担心，就是最后会是工业催泪，就靠推音乐，但还是推了，对，推推了，推了，推了，但是他还
1: 是我觉得台词啊，还有稍微，哎，但这个我觉得还是待会聊吧，就关于他剧情上的事情。对，对，因为现在人自己其实是他比较在意场景的美感的，嗯嗯，他在他来讲，他会认为美的场景是能够给带给人带来一个不一样的感受，能够。帮助叙事的，帮助情感传递的，<对>所以他很注意这一块、嗯、就他比别的导演可能更在意这些环境的就是所谓的审美，或者他是不是足够精致啊什么的。嗯、就他自己是有这种情感表达的这种需求的。对吧？现在他可能比较的商业片了、啊，大家过去其实。是一个很闷骚的这种这种剧本，经常是，所以环境的那种描写其实反而就变得更加重要了。对他来说，音乐的烘托啊，等等等等，对，玩氛围的，正儿八经的该拉满了，多拉满了、哎。来聊聊吧，这个故事部分啊，这个大家最关心的，这个新海诚导演这次的这个故事到底搞得怎么样啊？波音老师，你有什么想吐槽的吗？故事部分，我觉得咱们平行对比一下吧，
2: 就灾难三部曲，嗯，就这第三部《铃芽之旅》，它其实就是以东京。大地震就是后山幺幺，它是一部后山幺幺电影嘛？对对对，就是东京大地震这个事情呢，大家如果有去看过 NHK 的一个纪录片，其实它是非常详尽的记录了那三天东京发生了什么。然后我给大家简单的就是 brief 一下，当时那个感觉是大家觉得这是一个普通的地震，嗯、没想到它来的越来越猛烈。对，在电影里面，你看数据里面我们能听到的那一些，就是说女主要关门时听到的那些回声、嗯、是非常真实的。嗯，所以我看完那个纪录片，我才觉得，哦，原来导演就是想加入这部分，是因为。因为当时人们的房屋都被海啸冲走了嘛，<对>地震完就来海啸了，嗯、所以他们不得不转移到一些学校或者体育馆里去，嗯、所以是相当于大家的生活居所就变成了那些平常可能是用做一些娱乐或者是工作设施的地方。嗯嗯嗯大家就会在里面留下很多的回忆。嗯，我们看林芽的年纪，他就是可能就二十岁左右。对，然后十七岁，高三，十七岁。对，那我们倒推一下，就他那时候其实非常小。我们看嘛，他失去妈妈的时候还是一个一个小孩子，对，就刚刚会说话那种类似的。嗯，所以说对他的创伤来说，我们可以去想象一下，我觉得这是不可低估的，不可以说他因为就是一个地震而去。泛滥的这种情感，嗯，我觉得他在当时确实是经历了非常惨痛的一段经历，嗯、对。我觉得最明显的这一点，《零啊之旅》是他一上来就把东京大地震这个环境立在那边的。因为我们很早就看到耐受轮渡，对，就架在那个房、嗯嗯嗯、楼,楼上，对对对对对,对,对,对,对，我们就双引号一个风景啊，嗯、就因为就是这是一个非常标志性的东京大地震的一个代表，对，这是真实有这么一张照片在这儿对，所以说它相比之前的两部，可能就陨石啊，或者说是呃那个海水冲走东京啊，这些的话，它是随着人物然后慢。慢慢推到后面，然后他们有有去一个抉择，嗯、然后才会去给你这样一个大的环境。嗯、而这一部，它是一开始他就想让你知道，这是一部世界系的动画。嗯,嗯然后世界系动画呢，其实科普一下，其实就是像《新世纪福音战士》那种，哦、就是大家都知道，以男女主人公为中心，嗯，然后去表达个体与个体之间的情感，但是一定会放在一个很大的。环境世界观下，它可以是真实的，也可以
1: 是虚构的。嗯，就是怎么说，就比较这个个人主义的这种片子，对吧？可以这么理解，对，嗯嗯，它跟我们这种主流叙事啊，这个背道而驰啊
3: 。是，但它确实新海诚每次被诟病也是因为这一点。对，《天
1: 地之子》就到了那个一个就是所谓的触碰到大家的一些底线的问题了，就是为了一个女孩让东京淹三年，你合适吗？是，对。但是新海诚当时我记得他给了一个解释嘛，他说就是虚构的作品，尤其。像动画片就应该去描述讲一些大家心里想但不敢在现实生活当中、在真实世界当中执行或是来实现的这么一些想法，哪怕这个想法可能会违背一些主流观念。拍完你的名字之后，他说：“我这次想玩一把，就是这个男生不管大家这个有什么样的意见，哦、我就是纯粹凭我自己的任性和自己的想法，嗯、我就是一个完全只考虑我自己，他会做什么样的决定，然后他就选择了这样的一个。”就是我宁愿要女主，我也不要这个世界，嗯、无所谓。他当时拍完你的名字之后，特别想做的这么一件事情，嗯，因为你的名字是一个多妥协的，大家都非常好的这么一个对对对一个结节,节的、嗯、这么这么玩，的，后来不是还是，哎、嗯，炸了吗？炸<没><笑>了是、啊。其实我当时看完以后，我是觉得有几个问题比较严重啊，一个就是所谓的设定搞不清楚，比方说那个猫的问题，对吧？啊、嗯，对，你们有谁真搞明白那个猫是怎么来的吗？嗯、我我猜是不是
3: ？感觉好像是所有的闭门师都是有那种觉悟，是可以会自己会有可能成为钥匙嘛？ Uh, <对>嗯，对，可能是不是内部推选或者是什么受到处分的一些人<笑>来？你看那个左大臣他自己。嗯好像还挺愿意回去继续当钥匙，对，但他咋拔出来我也不知道
1: 。对啊，我们脑袋没动。对，然后那个那个钥匙到底是他应该在哪儿也不知道，他在那个，<笑>对。他比方说那个草太啊，他变成钥匙是在那个，嗯、对吧，在那一个山坡上对对啊，看他正在那儿插了一根底子，<对>然后那个小猫咪对吧，我们的大臣他<对>是在那个现实社会里边的。一块小的柱石了，那超好拔，对那个大猫就不知道在哪儿了，对吧？就这个大猫怎么拔的我也不知道，对。然后大猫到底怎么回事我也没搞明白。然后大猫那个跟那个草太爷爷怎么认识的？作为所谓我要把你作为所谓的那个柱石去镇压的话，那么为什么大猫跟这个老爷爷好像互相关系还挺不错的样子？对，所
3: 以就会觉得是不是是内部人员自己选出
2: 来去当的那个吊石？其实我听到一个理论，就是这个白猫跟黑猫这两只猫，它们其实是非常单纯的，就是。<音>有一个细节是，他灵牙对。白猫就是好的时候，对，他就从瘦弱的样子变成了非常精神饱满的样子，对。然后到后面他被抛弃的时候，嗯，对，马上又蔫了，又又又电子阳痿了。然后，然后就这一点的话，就其实他就是一个想受到关爱的人。就一开始是灵牙是第一个给他吃的人，所以说他认定了灵牙是他的主人，或者是像妈妈一样的角色。嗯
3: ，但是到后面就，但我觉得这个逻辑也很心海成世界观嘛，就只有爱才能滋养我。对，完。东京并不能滋养这个
1: 。当然，看到很奇怪的是，因为我们都有点看不明白这个白猫的动机到底是什么。就是一开始它只是就是对，呃，好像是人畜无害的小猫咪，对吧？然后我就找一个主人，怎么怎么样。嗯，然后后来他看曹太。这个觉得就有点嫉妒吧，所谓，然后就把草太变成椅子啊，你替我当班吧，我要享受我的人间繁华的世界。对，然后我我说那你就享受就享受完了呗。说您这个干嘛还得到每个每个每个山头都给弄一遍对吧？都给把那门开一遍对吧？这
2: 个有点不莫名其妙。他的最终目的其实应该就是想让草太变成那个能识。对，然后他跟林牙能够永远在一起。对，他太
3: 纯爱了。但其实他是领着林牙去，对，拎着林牙。我我觉得有第一。第一遍看的时候，我超讨厌这只猫，我觉得坏猫坏猫。但是它又很可爱、啊。对，但第二遍我终于看明白它在干嘛之后，我觉得
1: 啊，是一只好猫猫。啊、这个猫就是，就它其实我当时说很多人说,多人说完全是个三角恋嘛，嗯，就是小猫的大神是男二，嗯、然后草太和那个林亚是男女主嘛，嗯、对吧？然后后来这个最后的结尾是这个，呃，因为首先他因为把这个草台变成这个一变成钥匙之后，林亚就不理他了，说你给我滚蛋，对吧？谁、嗯、要跟你在一块我就要跟我草台在一块、嗯、对吧？然后这个最后那个小猫咪就是最后他最后一步是把灵牙领到了那最后那个真正的门之前，然后主动的带他进去，然后他理解到了就是草太和这个灵牙之间的，可能更多的是灵牙对草太的这种。痴心不改的这种感觉，他说：“那算了，我就自动退出吧。”就就这种偶像剧剧嘛嘛，就是那种。对，他还说
2: 什么要要还给你，由你来去打开。对，就是就
3: 是很悲催那种男二啊，就是让我认命了，我就走了。我还一直都没有在想着，我还以为他就是他的小孩，就是那种。对，这个就是，就但也有也有这个映射在里头，对、嗯，为但<有>但小孩其实也有那种所谓杀父娶母的那种情节，他、嗯、也有可能在讨论这个吧？啊嗯、不知道说深的是，是有可能就是只猫而已。
1: 这、嗯、<笑><笑>个猫实在是这个就有点戏有点多。嗯，对，然后包括那个还有的问题，像那个左大臣那个所谓的。那个附身那块其实也没有解释清楚，到底是对对，左大成他怎么就会有这种能力？对，别的就不<笑>，大臣没有，对，嗯、就对大臣估计就是比较小孩儿吧。因为哎、嗯、哎，其实后来有人解释嘛，就是可能这个左大臣和这个大臣之间可能也是一种类似于黄阿姨和灵牙之间的这样的母女或者是母子的关系，啊哦、就是他们有一个那个母子关系嘛。然后感觉就是那种左大臣就是知道自己的命运，就是我就守在这儿，啊、然后那个小朋友可能他被。封印的时候可能还是个小孩子，啊、但之前是不是猫也不知道、啊，啊、有可能是不是猫嘛？<对>因为他那个钥匙的设定是说你会被那个神明附身，嗯、然后慢慢的履行你的职责。嗯、这几十年他对那个草太的时候是这么形容的，嗯、可能呢之前可能都不是一个猫，可能就是个小朋友。对，然后然后就是因为。什么命运的原因被选中，你就来当这个钥匙了。然后他就自己也没有觉得想干这个事、哦、然后没有办法被弄在这了。嗯,嗯
0: 嗯，对
1: ，感觉就像一个命运的选择嘛。就像他那个爷爷当时也是任命了，嗯、就是我孙子就是钥匙，那就那就钥匙吧，啊、就不要拔出来了，对吧？就履行你的职责就好了。啊嗯可能就是这样，然后所以这小孩就不成熟嘛。嗯、小猫咪展现出来就完，除了爱之外，我就什么东西都不行，我就得任性，到我就想干嘛干嘛。什不知道，死几百万东京人、嗯、跟我有什么关系？我只是只小猫咪而已、啊、对，我什么都不懂事，啊、是什么都不
3: 知道。对，哎，但是我有个问题啊，就为什么网上的人一看到他就知道他叫大成啊？我也不知道，对。然后，而且女主看到他之后说：“哦，是有点像。”对，到底是为什么？这个我其实到
1: 现在都不知道。这个有听众听友这个知道这个文化相关部分可以
3: 。
2: 好像是因为他长白色的胡须，所以说他像日本的某就是某一位大臣的形象。这样子啊？对
1: 对。那么为什么那个黑猫叫左大臣呢？可能一个右大臣，一个左大臣，一个右派，一个左派。那左大臣我可以理解，因为这个以左为尊嘛，所以说他左大臣是高一级的。啊，以左为尊。这个命名我是可以理解的，但是为什么？因为。这个小猫咪叫大成，已经是别人给他取的了，为什么你就叫左大成了<对>就认了吗
3: ？
1: 哦、啊，对对对,对，我<笑>就有点，逻辑有点奇怪。先，还出来哎，看网络上你叫大成，<对>我叫左大成好了。<笑>
3: 打开来先看了一下推特、啊，对对。起来先看手机。嗯
1: 、<笑>不过说到这个这个推特那块，我是很喜欢的，嗯、就是他通过这个，我们还在想他怎么去找那个猫咪嘛，后、嗯、来也没想到，就是通过推特信息流的方式，地址定位的方式来去找到这个猫咪，来去一路跟踪。这个设计是很很新的，很好玩的一个设计。
2: 我和你意见不太一样，我觉得很落寞，给我一个感觉。你为什么？虽然他是公路片，他可能需要这样一个媒介去寻找着那个大臣，但是因为我会一直去想新海诚以前的作品，特别是你想到以前新海诚作品的男主人公，他在车站等啊，然后我当时也不是用 NFC 进站，也是买票进站，然后还在大雪天在那边等，就那种等待。感觉就好像已经是上一个时代的事情了。现在就是你要找什么，你直接上抖音、<快>上推特，你找一下，你马上就能去下一站。然后，但是之前的那种落寞感、那种萧瑟感，嗯，感觉就已经已经离
3: 我而去了。对。就感觉比较落寞。原来都进太空了，发短信还要八年。现
0: 在
1: 现在找只猫就是瞬间。但你看我们那时候看，我看那个新海诚那个《秒速五厘米》的时候，很多弹幕就说：“但凡这俩有一个手机，是，一点事儿没有，这故事都不会发生，对吧？就他就得到那个九零年九十年代那个时候，这个故事才成立。是是是，我但凡有一个手机，你说小天才手表是吧？十几岁小朋友嘛是吧？都可以了。对，但这个我自己是喜欢的。大家都知道互联网上的这个发稿。好的第一驱动力就是猫啊，是是是是、嗯、是,是,是,是，通过这个大家拍猫这个东西，它很顺理成章，<对>然后也很很符合现在，真的挺自然的，很自然的一个一个选择，我觉得这个非常有趣，一路上看着跟这个猫就走就非常棒啊、嗯哎，它那个也有等啊，它那个等车那个地方。然后后来就看有人接他嘛，嗯
3: 、啊，对对对，对，嗯
1: 、这个他
3: 他前几天就没有一天
1: 衣服是干的，嗯、刚换上新的就又得等下雨，对，这个对、嗯、这部分也是我觉得有点怎么说呢？就过去的向海成作品，他因为也没有做过公路片，然后基本上男女主都是被困在一个地方啊、嗯呃、发生的故事，然后这次的话就是他一路走，但是呃公路片它之所以好看，是因为呃整个的这个他路上发生的事情跟他的主线。是有很强的关系的，并且他路上遇到了人，嗯,嗯，对他最后的决定、对故事的结局是有决定性影响的。嗯嗯然后人物在旅行当中遇到了人和事，帮助他成长，最后所谓的都获得了和解或者取得了他所谓这个剧本的目标。嗯,嗯，这个是我们对公路片的一个固有印象。好的公路片要做到这个东西吧？<对>比方说，可能国内有《心花怒放》这样的片子、啊、就比较明显。但这个里边，其实我感觉，当然我们都知道，新海诚是为了纪念三幺大地震，他路过那些。地震频发的地点，地点嗯嗯、这些都是有所指的，但是这些人本身跟地震地震的关系并不大。在拍的时候，并没有强调就是这些人他跟地震之间有什么关系，并且这些人在林崖去追寻的这个路上，他没有起到一些。呃，从深处的作用，我是这种感觉，是就就就是他就是啊，我给你换衣服，啊，我给你一个什么地方住，对吧？然后给你让你过一晚上，然后你接着走吧。好像大家都 move on 的那种感觉，只告诉哎，废墟在那。对啊，对对对。哎，它里边其实也没有去聊地震的事吧？因为我的感觉，其实看这个片子的时候，其实有点，我一开始对这个地震这个背景是不了解的，就是我是没有脑子里没有装任何的背景知识的时候来看这个电影。然后信海神后来映后说。跟这个地震有关系，我才哦，原来跟地震有关系。嗯、我以为的是什么呢？我以为的是土地滥用，嗯、你知道吗？就这个故事有点像什么呢？你看他在那个所有的这个里边，比方说废弃的学校呀，然后包括那个游乐园啊什么的，嗯、说的不是说说他因为地震啊什么东西的，最早那个是有坍塌嘛，但其他比方学校什么都没有说是什么问题。我以为比方说是那种。因为这个日本的这个人口增长不够啊，然后这个慢慢的很多地方就是支持不了那个经济发展了，嗯、因为它有这个经济落潮的这个很长的时间，嗯，停滞的十年嘛，嗯、对对对，所以说很多地方慢慢不住人了，没有人去了，所以它被废掉了。嗯、但是人类废掉之后，它其实并没有做任何的恢复生态恢复什么东西的，嗯、所以说。嗯嗯导致神明土地神对人类不满啊，对，啊、然后出来我就开始地震了，我在告你们，对、哦、吧？就我我以为这个，因为我看他那个词嘛，不就是说进告土地爷，哦、说这个我把你们土地奉还嘛，哦、对不对？啊、予以奉还对，对于奉还。我以我看的时候以为，以我我以为是讲这事儿了。哦，对对，其实没有把它太跟这个地震有扯上关
3: 系。是是地方振兴的片子
1: <笑>，我感觉是有点像那个什么，就是我们要重新重视土地的利用啊。对，我们要不浪费这个自然环境啊，嗯、啊对我们要感恩我们的土地啊。啊，对,对，我以为是这个东西，你知道吗？啊、然后你后来跟我说，这是跟地震有关系的。哎，哈哈啊、对，我觉得就是如果金海辰他说这个片子是为了地震或者为了展现地震这个东西的，他我觉得有点没有弄好，嗯、我是这种感觉。其、就、实、是、我是没有感觉它有很强的关系。<是>他哪怕跟我说啊，地震只是我用来赚取观众情感和眼泪那种工具。我可能更会这么理解，因为他提到那些地震的地点嘛，当然这个跟我们没有亲身经历三幺幺有关系，嗯嗯、尤其是我们对日本的地震是没有感同身受的，嗯、所以说我们可能比较难去共情。嗯、那么可能日本的观众看到的时候，他有可能看到那几个地点，然后一看到地震，嗯、然后就不需要他讲故事了
0: ，嗯、就情
1: 绪自己就来了，嗯、对吧？是是是就就是可能他的戏剧目的就已经达到了新海诚药的这个作用，就是让大家关注这个东西。嗯、但是本身如果你单纯。刨除的这个情绪之后，我们作为一个没有背景了解的观众去看的时候，其实我很难把，地震的苦难这个事情和这部片子能有很深的关系。嗯，对，这个是我看的时候是有疑问的，就是我，就至少我理解的东西跟金海澄跟我讲他要表达的东西其实有点出入，这是这是我的一个感受，这是我的感受。
3: 嗯，作为成都人，我
1: 还是有点紧张。哦，我看到之后觉得，因为
3: 我在成都，因为是成都人嘛，嗯，然后之前经历过五幺二。然后后面又搬到过加州去，看到这个每次啊，加州也是，我加州也是看到什么电杆摇啊，什么地震警告啊，我就哎呀巨紧张，这个还是会有一点，还是有那个一些
1: 呈现的。比方说在第一次啊，引鄂它起来的时候，就是那个不同的人地震不一样，他那个每个人都会手机警报嘛，对那个肯定有。我在加州时候也收到过，对对那个东西看到，对对，有点像 NBA 的呈样东西啊。然后但是每个人不一样，比方说有的像在教室里的学生们就说啊地震了怎么样？对，然后有的人在天台上说啊。地震了怎么样？还有在打篮球，篮球<对>根本没有人管，无所谓了。嗯、这个和当时在512的情况确实也挺像的，因
3: 为像我当时是六年其实住在最高的，嗯、然后地震了之后，我们其实很害怕。那楼下的小朋友也是第一次经历地震嘛，嗯、然后还在那里打篮球，然后还在那里投球，但、嗯、但大家已经疏散下
1: 来了。对、嗯，就是然后就是对，是这样的，对,对，就感觉像是挺准的。就是日本怎么说？他作为在作为一个地震带上。存活的国家，其实大家对小地震已经习以为常了，<对>根本不在乎。三级五级的算啥？对,对,对。但我觉得它总体来
3: 说，我觉得还是比较能共情。嗯、就是它不光是地震嘛，就是它其实整个片子是关于创伤的，<对>嗯、各种灾难的创伤，有、嗯、512也好，还是说其他我们遇到的一些灾难也好，嗯、就是这种创伤，它其实最后几句话，我觉得还是比较打动我的。就是、嗯、在创伤的当时，你会觉得其实是蛮绝望的，不管是零八年的时候也好，还是后面一些事情也好。嗯但是他是回去告诉他自以前的自己说，不管现在你多绝望，嗯、你以后还是有一天会喜欢上别,的别的人，会过上有希望的生活。嗯、但那一瞬间我就觉得绷不住了。朋友，对，嗯、对对对,对。然后因为其实最近也是一个创伤的之后的一个时间嘛，就会觉得。如果能够回到当时，告诉当时的自己，
1: 然后当时的自己可能会觉得很需要这个东西。对，对，嗯嗯，很像什么？就很像疫情的时候。嗯，然后就说我们大家在疫情的时候，有些年尤其生活在上海的时候，其实蛮有感触的。过后关了三三个月，是对。然后那个时候就整个情绪啊，包括整个的所有的这些东西，都处在一个很低的点上。对，没有人告诉你会好，对吧？我们都不知道什么时会好，但是后来呃，众所周知原因，突然就好了。突然好，对。突然疫情就消失了，没有人提它了，对吧？就就好。对对对，对对对对对就就如果你对这个片子共情有困难，你可以想想那个部分，其实也会有感受到。就最后的那一段，为什么还能够打动我？就单纯的几个台词，对，就那几是能打到我们。呃，联系到疫情相关的事情的，刚过去的，对，但是可能跟这个剧情本身关
3: 系也不大。是是，他这几句话直接，要不直接打电话告诉我，对，新海诚打电话给我说，哎，我
1: 不看
2: 了，音乐加满，你跟我说吧，给我念一遍，拉拉
3: 蒂桑，以后一切都会好
1: 的。对，刚刚说到那个公路片的几个朋友嘛，就那几个朋友其实本身对这个主线关系不大的。对，但是实际上最后那个台词也有，也也用上了，嗯。就是就灵牙其实，在这一路上是遇到了一些朋友的帮助，嗯，感受到了人性的温暖，对吧？对对对对，就是这么一个事情。对，你这么说，其实还是也可以说用上，他用上了。但是问题在于，就是说我们虽然知道小的灵牙他有创伤，但是这个青少年时期的灵牙看上去还是一个挺正常的小姑娘，是对吧？我们其实对青少年的这个灵牙的状态。因为它篇幅问题，这个片子很商业，他有动作戏，有大场面，有小猫咪，对吧？还有公路片，对，他想做还挺多，对，很多东西。然后我们他对人物本身的情感的挖掘的这个丰富度是不够的，他篇幅太少了，所以说我们很难真正的去共情到他的很多东西。然后我们就需要去想，是吧？原来他可能确实是可能过去有什么经历导致这个结果，但是我从直观来讲，我没有一下子 get 到，嗯嗯，我需要去想他。嗯，这个是一个问题，就是比方说他之前的片子，呃，《天气之子》包括最早的那些片子，铺满了情绪。嗯，就是我就四十五分钟就两个人那个摸脚的故事，对
4: 吧？也也是挺对，很
1: 简单，对。然后所有的情绪拉满，所有东西就在讲他们内心的独白、小情绪。这个片子里面。人物的情绪、人物的塑造本身太少太少了。对，然后虽然能后来我们三个人之间聊说，哦，他这个部分其实是映射到前面的这个东西，谈了呀。对，然后我们想去补，然后去把它们填满之后说，原来这个故事是完整的。对，这个就是我为什么说之前给他打三点颗星，就是这个部分很成问题，就是你不能说他没有讲，但是他没讲好。对他每个都讲，每个都讲。我觉得他给的太直
2: 了，他一开始上来就是回忆，然后就是地震后的火在烧，然后。嗯、自己找妈妈，对，然后到后面他的回忆也是以就是交叉的进来，嗯、但是他的触发机制其实就是不够日常，对，嗯、他不会像以前的片子，他会在日常中有一种恍惚感，嗯、就比如说我好像突然到了另外一个时空，或者突然想到某一个人，嗯、像你的名字里面他写下的东西原本是交换名字，但是后面是写我喜欢你，他东西就很戳人，<对>但是到他这里的话，他就是到了一个灾难地点，然后他就可能。逼自己去想，因为我要关门，对，所以我就我这种得自己去想这里经历了什么，这种东西就不是很打动人
1: ，很硬给，很硬给，到这叫很商业片套路嘛，然后就到这儿该有了，对，那个弄上去，然后就是这这样一个感受。所以我甚至都想，如果这不是一部动画
2: 片，没有这么唯美的画面跟音乐，如果是部真人片，我看了会非常的尬
3: 。但如果是日剧，说不定会好，就是每个每站它篇幅长一点，你对这些人有一些感
1: 情或者怎么样，但是篇幅不够呀。对是我觉得他他问题最大的问题就是他想讲东西太多了，你知道吗对,对。他过去的片子基本上只讲了爱情，就即使是他最近的两部片子，之前的其实虽然说背景也很宏大，有很多动作戏，场面也很大，但他其实还是把感情聚焦在了男女主之间的爱情的部分，其实没有讲太多的东西在里头。但是这部片子里边，他想表达的东西实在太多了。对，什么地震的致敬我们一块再说，对吧？包括那个什么感情问题，其实也是个很大的问题啊。我们一直说新海诚是一个很会拍感情的导演，你看这部里边。然后除了这个男女之间爱情，虽然我在看的时候一开始也没搞明白，怎么你们两个人呢？就非你不可了？我就没你我就活不了了，就这个东西很神奇。但是你那你要想，他其实里边还有很多其他感情，比如那个阿姨跟他之间的感情，对。然后包括那里边还有那个这个叫什么码头的那个阿姨的同事暗恋这个阿姨，对吧？然后那个秦泽和这个男主之间的这种毕业楼线，对
3: ，就很奇怪
1: 的很奇怪的东西。有有有人说那个秦泽可能是同性恋吧？对，对
3: 对对，我太爱秦泽了。太爱炒太了，秦。秦泽比女主爱炒太多
1: 了，秦<对>。哎呀，很傲娇，一开始说<对>他欠我两万，不对，其实是我欠他两万。对对对<笑>对然后他夹在阿姨和这个小姑娘之间，是吧？小电<笑>吧。对，对这些东西是好笑的，但实际上他人物很多嘛，然后跟爱情没有关系，但他也讲了，包括这次我觉得是耳目一新的，或者是他想去。触及到的东西，比方说在情感的视角上是有变化的。嗯，呃，我们之前聊新海诚的作品的话，我们《秒武》也好，或者《言叶之庭》也好，或者是《你的名字》《天气之子》，都是在以青少年的视角去聊这个东西，哦、就是他的视角就是一个十几岁的小男生和这个小姑娘，或者跟其他莫名其妙的老师之间的关系，嗯、对吧？嗯、对。然后他的视角全部都是很细腻、嗯、很着重的去以这个男生的视角去看这个事情，哦、所以我们很容易被带入嘛。嗯因为新海诚自己他的说法是。我希望这个电影是拍给十几岁的我去看的，嗯，所以它视角是非常非常个人的，嗯，它没有比方说一段爱情之后，我要看看父母怎么想的呀，兄弟姐妹怎么想的呀，哎，家里人同不同意啊，大家其他人怎么看呀？但这部片子里面又有，哎，这部片子里面就有黄阿姨她的视角，她怎么去看女主的这种。任性嘛，就一开始他不理解嘛，嗯、就说哇，你这什么东西你就出去了，对吧？嗯、然后每天还骗，今天说明天放你，明天说后天回来，<笑>对对对,對。然后越跑越远，绕了整个日本过去了。然后他之前是没有有任何的成年人视角的。嗯、包括成年人之间的那种爱情，他那个同事的那个所谓的暗恋也好，嗯，嗯包括一些其他的人对男女主之间的感情的一些认识，之前这个视角是在《新海诚》电影里面是没有的，嗯,<是>嗯，《影业之庭》里面应该有那个老师的一个小插曲，嗯，就在学校里发生的，嗯、跟这个情感没有关系，它只是这个事情的极端嘛，就是那个、嗯、这个老师为什么被这个所谓要被开除或要离开，就是因为被传他跟学生有这个。嗯
3: 有有这个绯
1: 闻嘛，对吧？就是另外，他没有一个就是说看待男女主之间爱情的视角，但这次是有的。嗯，因为这个视角其实跟这个少年心性是没有关系的。我们一说少年心性的话，就是任性嘛，就是就是非你不可，我拼命努力，我怎么样，世界给他淹了，我要跟你在一起，是吧？我不管周围人怎么看，周围人爱死死就随便，对吧？但是这部里边其实讲了一个我觉得非常好的部分，就是责任问题。嗯嗯，比方说黄阿姨其实是亲自表达了这个东西，就是说我养你十几年，嗯，对我把你接过来，嗯、我的生活受到了牺牲，是，对你这么任性的就是想去哪儿去哪儿，想干嘛干嘛，嗯、是不是有点不太好？他其实借由黄阿姨的这个角度去表达这个东西，在以往的《鉴真》电影是没有的
2: 。对，而且灵牙是还是有点不懂事的，他<对>在旅途中他就说，为什么黄阿姨还不去找个男朋友？他有<对>没
1: 有想过为什么他不能找男朋友？啊、就是因为他得抚养他，不成熟嘛？就黄，就一边来说就是很希。希望阿姨去约会，对吧？嗯、他的逻逻辑是你阿姨你去约会了，你不用管我。对,啊、对对对<笑>对。然后包括那个阿姨给大家做那个小朋友式的便当，他就说那个、嗯、这种情感太重了，我有点受不了。嗯、这个部分就是一个这种少年的部分的、嗯、视角。然后但这次视角就变得很多，黄阿姨这边又有一个视角，觉得小孩有点不懂事，对，或者这种东西，包括。呃，里面有一个印证嘛，就是所谓的黄阿姨和灵牙之间就有点像灵牙对大臣的那种东西，嗯、他们两个都说了同样的台词，就是说你能不能成为我家的小孩对，就灵、呃、牙是对着猫说的，然后黄阿姨是当时接那个灵牙回家的时候说的这句话，嗯、所以它里边其实就讲到一个部分，就是灵牙对责任的认识是不成熟的，嗯，他对那个小白猫说，因为。他家不能养猫，对，阿姨跟他讲，我们家不能养猫的。然后他还跟那个小猫说，哎，要不要来我家玩啊？要不要成为我家的崽啊？对。然后那个猫就信了，嗯。啊，我就要跟你在一块。就是所有的原因，就是因为猫信了，猫真的认为林牙想把它领回家，想养它，想为它负责任。呃，对。但是林牙其实没有做到嘛，嗯，对。林牙其实在乎的是草太嘛，对，对我连喜欢椅子也不喜欢你，就是那种啊，就是我觉得可爱嘛，对吧？但是黄阿姨是正儿八经养了它十几年，就是同样说是这句话。一个成年人去说这个话，他是有责任的，嗯，他是有这种旁观者视角的。就比方说，所谓我们有可能会遇到一种很尴尬的情况是，两个男的都喜欢这个女的，但这个女的只选了一个男的，但是没有人拍过另外一个男的视角，就没有人拍过男二的视角，对吧？这个就有点像他去拍了一个男二的视角，就是那个因为这两个人之间莫名其妙的感情受到了伤害、受到影响的人，嗯，他到底有多难受？这个在以往的作品里边他是没有拍的。嗯嗯，对他没有排东京三年之后淹死了多少人，肯定淹死人了。就别骗我是东京没淹死过人。东京是那个对，是《天气之子》里头嘛。对，这这里边就讲了嘛。你们这种莫名其妙的、旁人不可理解的、玄幻一般的、生动的、任性的恋爱关系，会对别人造成了很大的伤害和影响。然后你们不在乎。嗯，我就是我就要走了，然后我就要跟他在一块儿，就是我就没他不行了，对吧？你怎么没他就不行了？这阿姨就很懵逼啊。对，这个确实还蛮奇怪对，当然最后幸海真还是落到了一个。就是阿姨还是理解了嘛，嗯，到后来都是觉得你好，你们俩好像是真爱嘛。对，作为长辈，我还是就支持了一下，就带着自行车带他走了。就那个地方是感动我，的。其实挺，就是那个男女主之间的关系，他这个里边描绘的太琐碎了，他其实没有形成很好的去那个情感连接。但是阿姨那一段带着自行车带着猫载他走的时候，我是感动到的。反而林牙那一次有个举动，我反而很生气，就是那个车车摔到地下之后，气囊也弹出来了，门也坏了，然后车发动不了了，然后那个阿姨还在跟这个秦泽在想办法怎么回事。那个时候林员在干嘛？已经在那个路边上叫车了。对对对对对，已经带着猫说：“赶紧，我要走了。”对对对，转过头也不问这个车怎么样了，也不管阿姨走不走，就说：“我走了，再见，我要走路过去二十公里啊。”嗯，到了还不是得阿姨过去接你吗
3: ？对对对
1: 。到后来，秦泽老师还不是把那个车贴好之后，对，哥车就开过去接你们吗
3: ？全剧所有人都理解，我觉得就唯一不理解这些事情就只有秦泽，到最后都不知道咋了，到底咋了？对，来我特。就坏了，但秦泽挺想得开的，他什么都哈哈哈,哈
1: 。嗯、<笑>听到这个人很很好玩，他是缓和了整个剧的一些矛盾和尖锐部分，就是所有的这个矛盾冲突到他的车里，放手音乐就过去了。我太爱秦泽的 DJ set 了。对，这个人的设计是在剧情上很好的缓和了整个的，就是不太能被人理解的一些非常直给的尖锐的一些情感的交流吧。对,对，我觉得这一块设计的是。算是剧本上比较成功的，没有他的话，这个剧本就变得很奇怪，<是>就变成<能>就变成那个阿姨和侄女之间那种战争，你知道吗？是很容易变成那样的东西。所以、嗯、就是新海诚这一块，我觉得我们说他集大成也好，或者他跟之前的作品不一样也好，就这一块，我觉得是一个非常有意思的一个<对>一个角度。觉得他成长了在这方面。但是可惜的就是他想讲东西太多了，然后又导致每个部分都没有特别的去，嗯、就是都是零零散散的一块东西。嗯，对，<是>包括那个。男女主这一块爱情戏，看完之后，我的第一反应就跟别人说，去看星海这电影，你要看爱情对吧？哎，别看了，这个电影的爱情部分是送的。嗯，我第一遍没看
2: 出来爱情，不过我第二遍看，我有一个猜测啊，就是为什么铃芽想要追着草太不放，一直追逐他？因为一开始给的是小时候的铃芽，看见他的妈妈从远处走来，他的妈妈头发长度差不多到肩这里。嗯，然后他当时去上学，骑着自行车从上面下去，草太是背着光对，从远处慢慢走来了，他的头发也是。他领光嘛？对他头发也是跟他妈妈差不多的长度，然后他不是说了一句“好美”嘛，他可能他的记忆深处是有想到他的妈妈，有情节，所以他才会奋不
1: 顾身的又转回去去那个废墟找草太。那个那个倒是后来你想是有的，比如说还说了就说我们是不是在哪见过那个搭讪那个花。对对对，这个在网上是有一个理
3: 论，有一个理论讲的是，因为其实送椅子回去给小时候自己的时候，嗯，草太其实是在场的，所以他其实真是见过这个人。啊， uh, 所以说他会觉得
1: ，哎，我是不是见过你？他其实也不是乱讲的，对啊。哦嗯、但是那个其实前面就没有拍到淘汰嘛，就是这个草台那个，他最后面才一个老远的地方，他也没有去提，就是。可能那个说他像头发像妈妈那个可能更靠谱一点，而且还对，外套是一样的外套。对对，那那里面他如果看到这波音不是也行吗？对，我也有个皮鞋长发，身高不够，不好意思。就是一开始我看的时候，如果你没有想到后面这层，所谓的时说看他像看我妈，也也也蛮奇怪的。说白了，对，但是就是因为我没开始说那是颜控嘛，对吧？颜控就就纯帅，纯帅也可以理解，对。纯帅也可以理解，带住了，带住了。对，包括他其实。也展现了，比方说他到遇到那个男生，其实有几个表情的变化，包括后面到一直到那个车站的时候，脸一直都是红的。嗯，其实该有的东西呢，他也有了。对对，然后包括两个人之间，我觉得有的小设计还是，就他就是在那种公路片那个完成任务之间。间接的安插了一点他和椅子之间的一些小的东西，比方说去东京的时候坐那个新干线，然后路过富士山嘛，对吧？然后那个女生就说啊，那个什么啊，这个我们竟然把富士山给错过了，我没有看过，说你要提醒我呀，你怎么不跟我说呢？对吧？他里边会有那个女朋友对男男生之间那种娇嗔的那种撒娇的东西在里边，也是有了，包括那个他那个亲嘴的那个部分，就亲那个椅子那部分，其实最后就是靠亲那一下把男主拉回来的那个，对，他其实该有的东西呢，他也有了啊，也是怎么说，就是说。逻辑上有迹可循、嗯，<笑>就是你说他们两个呢之间的这种爱情关系，但是因为这个故事主线啊，这个跟这个爱情之间关系不是很大，<是>所以导致呢就是很容易。让我们遗忘他们之间的一种关系，嗯，然后相比于之后那种极度炙热的情感，就是男的说这个美女的也不行啊，对、啊、吧？女的说我他不在了，我怎么活呀、啊？啊<笑>对啊，尤其是那个女生跟他爷爷也说，啊、跟他那个朋友也说怎么样？嗯、哎，就是非他不可，你别再带我去，什么，好远几十公里没关系，你要让我过去，对,对,对吧？你就是那种，那我只能理解人家家大人就觉得那小孩小小姑娘任性就任性的陪你去玩一下，陪你去一趟就拉倒了。嗯、但是你看的时候就感觉就是跟这种强烈的炙热的情感相比的话。他们描绘的部分呢，就有点太少了，就是没有那种说我能够理解他们之间的那种情绪。嗯、你看他之前的作品，好家伙，就那个亭子两个人从远到近都拍好几集的那种感觉，啊、对吧？我去，林彦廷真的，他摸了个脚，<对>真
3: 的是林彦廷
1: 真的是摸那个脚铺垫了多少镜头？对<的>对，你、就是、知道吗？<笑><笑>剧情的这个限定两小时内，他讲东西太多，所以他很多东西轻描淡写的一个就过去了。嗯嗯、所以说。看的时候，你第一遍完全没有 get 到两个人为什么会相爱，完全没有问题，你就理解为偶像剧就好了，就觉得男的帅，对对对,对，<笑>就就基本上搞得定啊。包括那个男主对女主，你说我也很难感受到那个男生对女生有多爱，但是你要说没有呢，也有对吧？就是那个男生变成椅子之后。他会陷入沉睡嘛？他不是理解为我们睡着了，他是被所谓的就是觉得自己意识脱离了身体，我要死在这里头了，对吧？然后女生每次把他晃起来，对，要醒，你醒醒啊，你清醒一点啊，就把那个男生从这个心灵监狱里边给拉出来了啊。所以说那个男生才会喜欢他，对他有这个情感在里头啊。啊，你要自己仔细在这个复盘看，确实这个都得仔细复看两三遍才能理解。哦，原来是这个样子
2: 啊，原来他们是相爱的。好的，我还是比较拜他们，就是都是互相眼控。的。
3: 这这<笑><笑>这个我觉得太合理了，对对对，嗯、完全可以理解。但确实你这么一说，新海诚的这种情绪里面东西很多还挺靠二创的，嗯嗯，<笑>对你看到很多二创之后，嗯、你会发现，哎，还真是这么回事，嗯。秦泽和管阿姨也挺有东西啊，对他们俩我也很磕，超磕这个，我觉得真挺磕。我觉得他留了好多空间，嗯，反而给二创很多机会。然后你看了二创，你再回来看，你就说说的太有道理了。你自己喜欢哪一个，你就自己选哪一个就好了，感觉那种啊。信海这
1: 是董宣发的，是董二创，是董宣发，是董二创的。包括那个他们把那个好不容易两个人哄好之后，再上路，一开始弄两个曲子不行，都是爱情相关的，我你
4: 们
3: 可以调。对对对
1: 对对，就生怕我们想不到他们两个之间会不会有什么故事。对对对啊、呃，这个地方我也是觉得嗯很有意思。这个剧情嘛，它有一个好的地方，我是觉得就是它商业化是很成功的，嗯嗯，对吧？好笑部分是好笑的，<对>是我特别喜欢那个椅子那个设定啊，那个当然他有悲伤的不凡，对嘛？他也代表了就是在三幺幺大地
2: 震就是失去一条腿的人，就是他的那个设计、嗯、残缺，残缺对一
1: 个象征物。但是从喜剧的角度来说，这个东西又很成功，因为三条腿是不稳定的。啊，嗯、三条腿不稳定的话，就给他的动作有了很多的逻辑可行性。是，首先就是跑的时候一瘸一拐的就很可爱嘛。嗯、<笑>三条腿的那个椅子跑的时候真的就不稳当，就特别可爱，又跑得特别快、啊，然后、嗯、有点像那个刚学会走路的小朋友一样，嗯，看着特别可爱。嗯、还有就是因为他是三条腿，所以说他可以去完成，比方说定格之后啪啦一摔倒，嗯、啊，这种这种喜剧性的这种用了很多次，对这种喜剧的落点，如果他是一个很完整的椅子的话就不行。嗯，如果三条腿他缺一条腿，他这种。移动啊，什么东西都非常的合理。这个这个部分，我是觉得他这个设计的是非常有意思的。可见青海城也很看重这个椅子的设计，很得意啊，抱着那个椅子个，抱着椅子来来中<笑>对,对对对，每场
3: 都在。嗯、最近去欧洲还被拦下来了啊，哦、就不准他带，然后就还说半天还是带
1: 走了。<笑>包括他那些呃一些小的包袱的一些设计啊什么的、嗯、那种喜剧桥段，包括椅子带小孩玩什么东西的，都都挺好玩的。嗯嗯对，但是话又说回来，他这部分是做了做了之后，跟这个整体的这个主旨情感呢又有点可、嗯。嗯， uh, 对，对就是感觉这部片子呢，你总结下来为什么看的不爽呢？就是你说的那些他想表达的东西，该表达的也都表达了，但是因为篇幅的原因，取舍上表达的不够充分。嗯，然后又考虑到商业化的原因，又做了很多跟这个主旨关系不大的一些又有趣的好玩的部分。虽然说本身很好笑，嗯、但是又跟这个主旨表达又没有关系，导致的他的观感是。我们很难投入其中的任何一个部分，嗯，我们投入不了任何一个部分，就是我们共情不了任何人，然后它就会造成一些观看上的感情的缺失，啊、嗯，所以我就劝大家，如果大家想喜欢这个电影呢，可以多看几遍，嗯、<笑>是对，看点二创，<是>我觉得是一个好主意。嗯、我不知道，我其实看现在城的
3: 片子，我真的是从来就不去思考任何的剧情和逻辑，不讲剧情的嘛。对对，我觉得这个现在城他就是玩玩情绪的，但这次我其实觉得他玩的很少，对，嗯、还相比之前那种。纯玩情绪，纯玩氛围。他现在这个他又想做的比较的工整，比较的商业化一点。嗯、然后这次我觉得确实就像刚刚孔老师说的一样，他的情绪他还是想要，但是他情绪又很多，然后他任务又很多，然后他又想做的很好笑。然后所以说就是你很难，就是真的花时间去共情任何一件事。嗯但是幸好，现在生还是有一套绝招，最后给你一拳，把一个
1: 走哭了。对，只需要那两分钟就搞定你了、啊。对对
3: ，我知道你可能前面没有太懂，<笑>但是没关系，没关系，我有这套东西啊。那<笑>您瞧瞧这个，哎。<笑>很工业化，对对对，他他已经懂了，就是那种，他那种奥特曼那种的，前面前面几拳都没任何意义，嗯，最后放那个个最
0: 高光线
1: ，对对，他就把那个形式做到极致嘛，对，这方面是厉害的，就是功底很强，是对，但是跟他之前的作品比的话，好像就没有那么喜欢。
2: 我个人觉得这部最败笔的一个地方在于姨妈坦白之后。后面结果告诉我们是附身的这一个做法。<笑>我当时其实看到他坦白的时候，我我是非常投入的，因为我特别喜欢电影里面，嗯、特别是在日影里面这种大声呐喊出自己内心独白的这种桥段，嗯、因为我觉得特别真实。就是我要告诉你，嗯、虽然我养你十几年，但是我也有痛苦的地方。对,对，就这种东西是很真实的，嗯，也很现实嘛。然后结果他说完之后，他是被附身的。然后后面他又开始说，虽然我说的是真心话，但是还要什么什么什么，嗯、我就觉得有点为。为了成就整个影片的大我，去牺牲小我了。我觉得这部片可以有很多侧面描写，比如一开始你可以描写一下姨妈，因为要照顾林牙，她没办法去进行很多工作以外的个人生活，她的活动，她没办法去约会啊之类的这些东西都可以。对，还有比如林牙她的三幺幺后的创伤，嗯，她怎么样去表现？我觉得很简单，我举个例子，她可能从小经历过那个地震以后，失去了妈妈以后，她可以不敢做。地铁，嗯，因为地铁它是会摇晃的，对、嗯，那个摇晃的感觉可能会让他想起儿时的创伤回忆。嗯、我觉得可以设置这种小细节，嗯，但是他因为整个公路片的基调已经定在那边了，是，他就一定要往欢
1: 乐上去靠对，嗯嗯，对，而且他这个所谓去的那地方，他跟地震的关系只是因为他们发生过地震，或者是那个门就开在那儿，对，有废墟，对，就感觉就是还是割裂的，他作为一个、嗯。想表达地震创伤的片子，公路片的部分跟这个他想表达的情感是没有关系的。他最多表达了一个大家还在安全内的生活，那肯定不是他要表达的东西嘛。嗯、对
3: ，但也有可能就是他不是每次他要先去幻想这里面人,、嗯、人们的生活的声音吗？对我感觉他可能是不是就是要铺一点这个，但、嗯、但是其实有点难 get 到，因为。其实也不是那么的那种给你很深入的一个印象的一个东西。哎，不过你说到这个，就是他阿姨那个，其实他也是，我觉得也跟篇幅有关。他这个其实很有趣的一个东西，就是阿姨自己作为个体的想法。那假如说他这里再展开的话，又收不了场了。这个东西感觉对,对，而
2: 且我可以觉得可以做得更深入
3: 。是，这也许很可从前面一点就再开始。他已经从阿姨其实真正家族旅行，已经是很后面的事情了
2: 。对，我觉得刚刚我们解释就是大臣对林牙，嗯、啊，包括林牙对姨妈，她是相当于一个平行的一个关系。我觉得这个角度很有趣。嗯。不过我觉得到后面姨妈对她的所谓放手，或者说是支持啊、鼓励啊这些，我觉得没有给到一个很合理的一个东西。对。他感觉也就像陪伴一个小孩，就像我们刚刚说
1: 的，就是、就陪他去做
3: 嘛。都已经到这，<对>他说的就是都到这了，<笑>对，都到这了
1: 。<笑>红小孩来了。就是新海诚好像他又想拍一个，就是大家喜欢的那种快乐的东西。嗯，就是他他以前都拍的那种就是就没有好结果的，嗯、还就是分手的、啊，嗯、就那种就没有什么结果的东西。对对对他说他近期为什么想拍一些 happy ending 的东西呢？就是觉得就是地震之后大家需要，就整个全日本社会上下都需要快乐的情绪，嗯、就都想看。嗯开心的东西，啊、哎，那我就拍一个开心的东西。那、嗯、他他又想说，我又要映射到这个大家对地震的一些情感，又想有这种所谓的个人表达，这种所谓触及大家灵魂的东西，他就要把这两种放在一块儿，你这东西就拧了，有点尴尬。对，那、啊、说明这个、嗯、现在诚他
3: 的风格也是在急剧变化中，嗯、他也是他现在这三部是他的职业生涯的一个转折嘛？其实，对，对他有一
1: 种觉得好像有一种叫我混整了，嗯、就是我成为大导演了。<对>我得负点社会责任感，是<笑>是有那种感觉，是是是就是他之前都拍点小男生的心思啊，什么东西的，就很个人吧。好像就是我拿大钱了，我大投资了，我要给片方赚钱，<对>我要、嗯、又要表达一下这个社会责任，<对>然后就得整点这个大家开心的那种对好看的东西。但他又保留了一部分，嗯、对，不然你不知道你吃的是新海诚。这个怎么说呢？这种导演的这种商业化，他某种程度上也是可喜的吧？至少他成为了宫宫崎骏之后第二个就是所谓的。票房扛把子这样的人物，对，那日本也很久没有这样导演出现了。嗯、啊，说到这儿就可又想起来了，就那个我觉得是好的，就是最后那个大猫咪左大臣变成大白猫之后，嗯、纵身一跃飞到那个上面去嘛。飞的时候他是踩在那个船上面的，是把那个船踩掉，啊嗯、然后飞起来的。他其实有这个象征寓意吧，啊、就是希望大家走出这个地震的一创伤。嗯呃，要不就说到这儿，就聊聊这个地震吧。补充一下这个知识啊，这个三幺幺大地震，它是一年的啊，就非常非常早，大概十几年前的一个地震了。大家非常熟悉的这个福岛核泄漏，嗯
0: 啊，也和它有关
1: 系、嗯、啊。这个它的废物处理这块儿，其实也是对于日本来说影响很大，包括坂本龙一啊，什么都都有参与过相应的社会活动，也以此做了一些作品啊什么的。大家如果对日本的文化感兴趣的话，这个在近几年。属于日本的一个社会性的一个大问题了、啊。嗯，这个地震大概有九点零级啊。然后我们刚刚提到的地方，比方九州啊、爱媛县呐、啊、神户啊、东京啊、岩手啊，对，岩手就是那个铃崖的老家嘛。嗯、然后他们其实分别对应的就是一六年的熊本大地震、一四、嗯、年的伊予滩大地震、然后九五年的阪神大地震，还有一百多年前一九二三年的一个关东大地震，还有一一年的三幺幺大地震，嗯、分别根据这个地点是有对应的。嗯嗯对，这个也是它在这个地震上的一些设计。我们刚刚说到的这个船的画面，其实就是海啸把这个船顶到楼上的这么一个部分。因为地震伴随的就是海啸嘛，尤其像日本都是海了，对对，那就没地方可震。不像四川那其实还是山地比较多一点，它不会引发海啸这样的一个地震问题。嗯、对，这个可能就是跟这个呃地震所谓的一些有相应的部分吧。就是然后包括。呃，药石这个事情其实本身在日本也是有历史的，哦,哦，啊、呃，有历史。在这个日本的文化里边，它其实也是从中国这边一个传说的挪用或者是延续吧，就是我们传说当中、嗯、地下有什么龙，有龙脉，有怎么样，啊啊啊啊、然后会引发这个地震，然后就是日本也有，会说我们这个地底下有一个叫那个鲶鱼，啊、因为鲶鱼喜欢钻地嘛，所以说他们联想说、嗯、为什么有地震呢？因为我们。这个底下有鲶鱼啊，这个所以说我们这个日本的这个老神仙啊，怎么办呢？就是拿两个石头，一头一尾给它定住了。哦，对，然后给它完了以后呢，它就不会乱动嘛，然后地震呢就能被有效的控制住啊。这个东西呢就叫日本的钥匙。哦、这个钥匙呢，目前为止在这个日本的三大宫的呃鹿岛和相取神宫境内，其实目前为止真的是有两个石头在那儿放着的。哦，啊，确、就、实是有这个钥匙的一个部分。嗯，对。给大家稍微小科普一下这个关于这个日本地震和钥匙相关的事情，对，然后最后一部分可以聊一聊我们对新海诚的一些印象吧，
0: 嗯，因为
1: 这个是新海诚第八部片子，然后我们之前电台也没聊过，嗯，啊,啊，我之前也没看过新海诚作品啊，但是看完之后确实感触很多，我们可以来聊一聊，阿弟老师对这个新海诚导演的这个地位有什么了解吗嗯？嗯，嗯嗯嗯其实，在
3: 大学的时候比较出名的就是描述《秒速五厘米》嘛、嗯。嗯然后那个时候感觉还还是一个比较稍微小众点，或者说是彰显品味的这么一个导演。<笑>对对对，就别人说你喜欢谁<笑>哪一个导演，你要述什么暗眼《暗夜秀明》大家觉得哎，哎哎哎，你说描述无宇森的《新海城》哦、嗯有，有点东西啊有点东西，嗯、因为他自己的一些东西也是比较个人化的、嗯、一些东西比较多。对，然后我是最近回顾了一下他之前的片子，然后我其实觉得我、哦、还挺励志的，嗯、就我看到他九九年的时候拍的那个《他和他猫》第一版嘛。对那个东西还真的是非常非常的简陋，而且他自己配音嘛，到后面他自己不是做的一个新声啊这些，对，造化这些都还是很捉襟见肘的，对，然后到现在他一下就变成这样的一个导演了，对吧？对，如果是我，我肯定会膨胀很多倍，对，觉得自己很了不起。他好像确实就是从那个你的名字开始，嗯，大家给他冠上这么一个呃下一个宫崎骏的这么一个头衔，对吧？对，然后其实是卖票对。然后感觉其实就是对他的是一个褒奖，但同时也是一个压力。你感觉从那部之后，每一部大家都在骂，对吧？<笑>对，因为因为你是指着下一个宫崎骏来拍的，对你不是安野秀明，你不是汤浅政明，你不能够，对,能对，你不能拉，对，你不能拉，对，日本国家队，对吧？<笑>对吧？这个东西是，所以说我感觉其实他这几年这个一边他个人的东西确实会消失，但我个人其实最喜欢的还是他的岩野志挺就是岩野志挺其实是大家都喜欢岩野志挺，啊嗯、对。你看，严严之实上一部是那个追逐繁星的孩子嘛？对他其实也是一直，我也觉得他是很上进，也一直在探索新的东西。他的那个追逐繁星孩子，他比较想，真的想做宫崎骏那种，对，真往那边靠。对，当然不是，大家有点哎，这是啥？你没看明白，对吧？然后他退回去做了一个短一点的片子《严严之实》。他当时的《严严之实》的人物设计，土屋一现在是做动画监督，我觉得他做了很多已经延续到现在的一些喜好上的东西吧。但当时我觉得他对光影这个东西，好像还更加的。痴迷一点，因为它勾线啊，这些都是对应的这边白光和绿光嘛，白线绿线这样的。然后他之前的东西，说实话，他最有名的那一部《秒数五厘米》啊，嗯、被我从我的记忆当中删除掉了，<笑>因为当时我看的时候，我真分手了。然后真真伤痛了，我看完之后伤痛疯了，对吧？然后直接就忘记这个。然后这次录节目我也不敢回去看，我感觉今天的那个演奏就演到那，朱迪老师你要为我们的眼泪负责任。对对对 ，DNA 又动了，我突然又想起来一些当时的心情的事情。对，我觉得现在还是挺了不起，就是一直都能抓住这种十多岁的这种东西。就大家的十多岁的时候的灵魂的一部分都保存在他的电影里、嗯，
1: 他挺有意的就想讲这部分的，因为、就是、对，就是宫崎骏的片子就很宏大嘛，对，讲一些人和人之间一些基础的一些大的道理和大的情感，对,对对对，对就是《千海千你要说他。不免讲小家子气啊，对，就是格局很小，对，他就讲那点这个爱情之间那种小心思，对，小的东西。
3: 讲真，我还我还真挺喜欢《天气之子》，的。我是《天气之子》还看哭了。我知道这个片子就不讲大道理，就不讲道理。我觉得这个不讲道理，不讲道理。我觉得对对对，我就是要谈恋爱，对吧？我觉得这个对于十多岁小孩，你当然确实就是不讲道理。我对当时不就是那样的嘛。然后我觉得有时候看现实的片子，就是不要太想太多逻辑，你也别想啊，科幻设定你也别想，道德也不要啊，没有道。这个就是要<笑>情绪，对，就是这个东西，我觉得还挺欣赏这一点的。
1: 新、嗯、海诚其实他其实特别喜欢描绘的那种爱情是，是一个是异地嘛。嗯，异地就距离，它一定会产生一些故事。嗯，对，因为异地恋这个事情，现在其实就异地恋来说，已经没有以前那么难了，对吧？随心飞也很便宜。去年很简单，对。去年在上海也可以异地恋，随心飞很便宜，然后微信什么东西也都在嘛，对吧？哦，对他当时不打
3: 电话，
1: 都不能打电话的。那但是现在相对来说，反正周末要见个就见了，对吧？就方便。那现在跟以前比肯定是不行的，特别是那个两个十三岁的小朋友，然后好不容易历经万难，终于见到了。那个时候树下那么一吻，当然很触动了。对，当然我对苗舞的这个经历啊，不会让你伤心吧？就是我、嗯、是是我我看的时候，其实最让我打动的是最后那一部分。那个男生长大了之后，回到了好像是在东京吧，嗯、对，然后跟那个女生所谓的相遇了。嗯、但现在是现实没有拍出来，但是那个女生应该是没有回头的，但只有这个男生回头了就走了。就那个时候其实就明白了，就女生已经过去了，嗯、女生已经把他放掉了。对、嗯，就是我已经结婚了，<对>我已经怎么样无所谓。嗯，那这个男生你。从后面仔细分析，你再结合他的小说，因为电影拍的非常的克制，很多东西没有讲。嗯，把小说东西连接起来，会发现那个男生这么多年一直在为了说准备自己跟那个女生在一起对这个事情在努力。嗯，就是他们13岁告别的时候，那个女生跟那个男生说：“说你一定会成功的，你可以的。”虽然他们两个之间因为距离问题没有联系了。那个男生一直就是心里有这么一个人，包括他第二章的时候，不是那个有另外一个女生就特别喜欢他嘛。然后里边有一个镜头我是特别印象深的，就是宇宙飞船还是火箭上升之后，然后那个男生就面向看那个宇宙飞船，眼睛是看向远方的。我们就知道那时候知道那个男生的心里还是在那个最早那个女生身上，他一定是在遥远的那个部分，他没有在这个地方。那个镜头是很动人的，就一下子明白他的心情。包括他后来所谓长大之后。成为一个程序员，对吧？对、哦。然后他本来也是一个体体弱多病的人，后来上学的时候开始加入运动队，嗯、然后成为一个什么叫什么文体两开花的学生，嗯嗯然后后来一个人出来做这个独立程序员创业，然后你工作就挣了很多钱嘛。其实一直这个男生就在为了足够强大能够保护你的时候，嗯、我可以准备好跟你在一起。他其实一直在讲这个的时候，因为最早那个男生因为直到那个女生搬走的时候，他很生气。就说说你怎么可以走那种，就他就、嗯、小男生他没有能力没有钱的时候，他有无助感。当、嗯、所以说我一定要努力，我一定要成为什么什么样的人。然后我终于准备好了，说你结婚了，啊、<笑>就那种感。他其实聊了这个事儿，所以、啊、最后为什么那首歌就是、嗯、有没有再次机会那个歌，嗯、对，其实就很痛啊。嗯，确实，<笑>你就很痛啊，就是我准备好了，你他妈走了，就就那种。那首
2: 歌真的太痛了，太痛了，太痛了
1: 。那就那个就是很难，男生很就是比方说女生视角的那些戏。嗯、呃，很多都是喜欢就说出来了，就喊了，对吧、嗯？<笑>山崩海誓，哇啦哇啦，恨不得就是好像全宇宙都知道。但是男生，尤其是有一种男生，他对爱情的表达是很很克制的，因为男生表达爱情是一个非常难的事情，特别是他在比较年轻的时候不懂的时候。嗯、对，然后金海申是很会抓这个部分。就是我喜欢你，但我不知道怎么说。然后我我弱势。他他拍的东西，男生一个是距离，要不就是年下，就是那个男男的比女的小，对，要不
3: 就是弱势，要不就是那个老师，对吧？对，要不就是女
1: 生上太空去驾驶机
3: 甲，他在当高中生。对对
1: ，就是那种地位和那个年龄认知是有差距的。嗯，那个时候男生更加不敢，就他不知道怎么办，你知道吗？他他完全没有那个应对能力嘛。原点给我感动的地方其实是男主对他的老师表白说：“原点小姐，我想我是喜欢上你了。”但后来那个。女生跟他说：“请叫我老师。”那个男生就崩溃了，你知道吧？嗯嗯、<笑>那个男生就跟他崩溃了，就是以为自己失败了。他很生气的一点是他从来不知道老师的很多的个人的信息。虽然我很喜欢你，我们两个好像有很多的交流，但是你从来没有把你的生活敞开给,给我看。你瞧不起我，对你没有把我当成那个平等的那个人。对，对男生都有自尊心对。对，他有点感觉那个老师在玩他，在搞暧昧。原台词这么说的嘛？啊，自己的事情你只字不提，不停的套出别人的心思。我在憧憬什么，爱慕着谁，这些都传达不到，因为都是我的一厢情愿。这些你开始都知道了吧？那个台词的时候，我一下子就被戳中了。他真的对那种呃姐弟恋，就是所谓男生处于下位的那种男生的那种情感，把握的非常的准。这个是《金海神》，我看完以后非常震撼的部分。对对，
3: 对后期到现在三部曲之后，他好像又改了。对、嗯，现在喜欢搞那种就是。一个
1: 是女高中生，农村女农村女高中生和东京帅哥的故事。现在我反而会没有觉得那么的触动人，好像我他现在就是东京。帅哥。我感觉他不太会写女生，他的男生真的很准嘛，因为他估计他过去也有相类似的情感经历。自己的经历吧。对对，他现在是东京帅哥了，所以说爱写东京帅哥。对，嗯啊，因之前还有一个东西我是特别喜欢，就他电影感非常强，嗯啊，就是他的镜头语言是用满了的，就是用各种树木啊、公园的场景做。隔断表现出男女主之间的心理距离，对,对吧？两个人如何如何越来越相近，最后直到摸脚，嗯、然后这段算结束。对,对这个部分其实是非常电影，反而现在的新海城》的这种商业套路的拍法已经没有他过去的那种，就是很电影化的东西来处理了。就是因为叶之宁是一个很好拉片的东西，是对、呃。之前我看《沐浴水晶》其实做专门做了一期。嗯跟这个电影等长的一个一个拉片，就是讲他每一部这个到底怎么设计的，怎么表现出男女主之间的心理距离的远近呢？他的音效也很棒，包括切菜的声音、做饭声音，不太很馋看着。对对，这个他在生活细节的那种表现上，真的是很能触及到人。所以他为什么要拟真嘛，画得像很真实的事物，他是有这种考虑的啊。而且，有段之间我觉得他最屌的地方是那个拍情色电影拍法，但是实际上又是一个 P G 十。三的标准，嗯，对对，对我
2: 真的觉得言叶之庭很色，很色情性癖
1: ，对对，就是那种他从不回应这件事，就是那种好像什么都没有拍，但该有的东西都有了，就是这是
3: 又有脚相关，他又不回应这件事，他就问他是不是喜欢他，他就说啊，没有没有，就是
1: 这样设计的，而且不像昆汀啊，昆汀昆是说哎，就是就是喜欢脚，对，就大张这个拍，主要他那个角色的不能承认的，否则就有点变态了。对他，对他那个都是十几的小姑娘，对吧？也是有点吓人啊，你这个年龄问题。对，也是不能不能。现在说，现在成还是
3: 在外面表现出一种比较有修养、有素质，穿个小西装，戴个
1: 小他从从来都很有素质，他非常的那个礼貌的，就是对几次的那个露面呢，我都有看嘛，这个人还是文质彬彬的，有一点没有那种一夜之亭里边那种衣冠禽兽的感觉。太会拍了，太知道怎么去拍，能把那个色气的感觉给弄出来。
2: 对，就是我一开始其实不是先看新海诚的电影认识新海诚的，我是接触 Mad。的。就是因为我看很多妹的，我一开始剪妹的，我就想说我要用什么电影去什么动画去剪，然后我发现很多人剪《新海诚》的电影，然后剪得非常好看，他们会提取里面就是那些音效，比如女主的喘息声，他们做菜的镜头，剪起来就非常的优雅，对啊，然后看起来非常的舒服，然后我就想说我也去试一下，然后我当时还做了一个《鬼灭》乘以《天气之子》，把这两个世界观
3: 剪到一起，
2: 哦，就相当于我的启蒙，因为。因为他的。就像你说的，他的二创性很高，是他自己
3: 都自自己二创，啊，他每次拍的东西又要弄个小说
0: 。对对
3: 对，他就
1: 喜欢二创，天爱从宇宙，对，给自己留空间。他是学文学的嘛，他有点贾樟柯，你知道吗？啊，就那种学文学出来了，然后当导演，本身文字功底很强嘛。是是是，对，然后顺便可能就电影弄完以后直接弄个小说，就跟那个陈凯他们也是了。然后我们说到这儿的话，就是哎，就男生之间聊还是聊到这个色批的部分。还好，一个纯情的爱情开始我们。以后期为结我,我们也很有素质的，我们也很有素质的。素质的对对对，嗯、青海城片子还是一个是秒五吧。如果没有看过的啊，如果没有看过秒五、嗯、和这个《银翼之庭》，还是能比较代表他早期的一些个人表达风格的这个部分的。嗯、对，如果大家只看过那个《天敌之子》或者是这些的话，我会推荐大家去看一下以前的这些他的早期的作品。嗯 ，B 站上都有他的片子，结合 B 站弹幕看，真的太好笑了。<笑>一定要，就是你可以先看一遍没有弹幕的，如果你不喜欢弹幕，但你一定要开弹幕再看一遍。是你把那个滚动弹幕给关掉，嗯、就看那个静止的那个部分，嗯，他都有那个很好的补充，还有那种各种玩梗的那种东西。嗯、对，然后大家可以去看一下这个片子。虽然说我们不认为他是新海诚最好的作品啊，这个应该大家都没有什么意义了，对。但是如果你是因为这部片子第一次认识的新海诚的话，他确实是一个很有特点的导演。然后我们今天呢这个节目呢也就说到这儿。啊、嗯，感谢两位的来参加我们的节目啊！这个结束之前呢，还是欢迎大家关注我们的公众号啊 ，SMFM 二零一六啊，大家可以加入我们的这个公众号之后呢，就可以添加我们的听友群，就可以跟我们聊聊这些关于电影的有的没的。然后我们这个电台呃最近改名了，因为这个相关政策规定啊，这个不让用电台了啊，这个、啊你也知道吧？是是是,是，<笑>你也知道不让电台了，是是所以我们把那个电台的那个台改成了苔藓的台啊，加了个草字头啊，大家如果搜索的时候，哦、给别人推荐的时候也可以说明一下。然后我们这个今天这个。节目呢也就到此结束啊！感谢二位过来，然后希望大家有机会，最近反正这个新的进来的电影非常多嘛，嗯，也算是一个，希望大家有机会多看电影。然后我们今天就跟大家说再见了，拜拜，好，拜拜。
4: 夜の静けさに見えた。何万年後の地球が何色でも,もういい。まだ誰も知らない顔で笑う僕を君は。何百何千ともすでに見てるよ、聞いてるの。知りはしないですよ。言葉がどれだけ恐ろしい姿をしていても、夜でいざ抱きしめに行けるよ。あなたと見る絶望はあなたなしの希望など、かむほど輝くから。こんな僕を。